0: 欢迎收听说品酒，我是 K K Kellen， 今天要来介绍一支产区在法国勃根地，然后酒庄名称是 Drouhin e 的勃根地气泡酒。那建建议今天可以啊、呃、配合我脸书上传图片，因为法国酒的酒标通常都会比较复杂，比较难看。那我觉得他也提供了很多资讯，所以我希望今天是听众朋友可以透过脸书的图片，然后听我的这个。里面的介绍，然后来解读一下这个酒标的意思。那其实我们要通常要先知道一个，就是呃，香槟跟气泡酒到底差在哪里？那其实香槟它只能在法国的香槟产区制造，那其他。的国家或者其他产区生产的也只能称为气泡酒，像是意大利的它就叫做 Prosecco， 那西班牙叫 c a v e r 那他们呢使用的葡萄品种也不同。香槟通常使用的葡萄品种叫做 c h a r n n a y 或者 Pinot Noir， 那气泡酒的品种就会比较有比较大变化，就是取决于它的产区或是酒厂的不同所去酿造。那再来酿酒的过程也不同，香槟通常会使用香槟法。那就是通过这个第二次的发酵，在蜜蜂的瓶中产生了气泡。那气泡酒呢，就会使用别的方向是巴尔马法或是葡萄酒法。那我们今天要介绍的这支气泡酒，它是一个使用传统方法酿造的气泡酒。那在传统方法中，第二次发酵呢，它发生在这个蜜蜂的瓶中。葡萄酒在瓶中经过一个长时间的陈年，会产生一个细致的气泡或是复复杂的风味。那这种方法它其实是香槟法的一种变体，也被用于制作一些高品质的葡萄酒，像是这个 Cremant 系列，就是我们今天酒标，酒标会写到的这个法文是 Cremant de b u r g o g n e 好，这中文意思就是勃艮第的气泡酒。那透过这个传统的方法酿制的气泡酒，通常会具有较高的品质或是细致的气泡。那由于在瓶中的陈年过程中呢？这个酒液能更好的与它的酵母进行接触跟互动，会产生更丰富的风味和复杂性。那这个我们刚刚讲到这个气泡勃艮内气泡酒就是 c r e m e n t de b u r g u n d y 它是一个法定的 AOC 等级，它代表来自于勃艮第地区的特定气泡酒的地理标志和品质保证。可是有时候酒标或是瓶盖上会不一定有这个 AOC 字样，会有一些原因，主要是像可能规定不同，像 AOC 这个法律规定在酒标上要使用。AOC。AOC 的字样，那有时候也会存在例外，那可能是由于这个生产商他会选择不在酒标上明确的标示 AOC， 或者可能是一个特定的批次或是款式不符合 AOC 的要求，所以它不会列示在这个酒标或是我的瓶盖上面。那另外有可能是它使用另一个等级，因为其实，在法国的葡萄酒法律里面呢，除了 AOC 之外，还有其他像是 IGP 或者是 VDF，VDF 就是我们之前提过的 v i de n France， 就是。哦，你就是在法国，就来自法国的酒，可是产区其实没有那么明确。OK， 那或者是另外还有可能是制造者的选择，它可能是出自于它的市场定位或是品牌策略，或又或者是其他的原因，所以它不会在这个酒标上明确的标示 AOC 的字样。那值得注意的是呢，即使在酒标上没有看到 AOC 字样，但是但是只要这款酒符合这个 Cremant de b u r g u n d y 也就是我们这个勃艮第气泡酒的生产规定和地理标识的要求，它可以。仍然可以被视为一款来自于这个产区，就是勃根第产区的 Cremant de b o u r g o g n y 啊、uh, ，OK， 好，好，那接下来我们再看一下酒标上，你们会看到一个英文，这个英文是怎么念啊？不是英文，说错，是法文。法文 Blonde de Blanc，Blonde de Blanc， 这个意思就是白葡萄品种的白酒，就是我们俗称的白中白。哦，其实这个呃，有常常在品酒的人应该会知道这个 B r L。A N C 这个这个发文发音有点不同，就像我们常会说的白苏维农叫 s a u v i、um、g Blanc。OK， 好，那这个 Blanc de Blanc 就是白中白，它的意思就是说我们这款酒它都是由白葡萄品种酿制而成。那通常最常见的白葡萄品种就是 Chardonnay， 这种酒通常会呈现一种比较清新明亮的特色，那会有一种丰富的果香和花香。那既然有白中白，就会有黑中白。黑中白是什么呢？这个酒标没有，这是我额外补充给大家知道的，就是 blonde n a r s 啊。前面两个单字都跟那个 blonde b l o n 一样，只是最后一个单字不一样，叫做 n o i r s n a r s 就是我们说那个 pinot n a r s n a r s 就是啊，就是。呃，我不知道怎么讲哎，就是我们后来看酒就知道有出现这个 N O I R， 看到这个就大家知道它是有黑色的意思。那这个中文意思是什么呢？就是黑葡萄品种的白酒。好，那这种酒就是通常会使用黑葡萄品种，像是 Pinot Noir 或是黑 c h a r d o n n a 等制造出来的。它就是外面那个红葡萄皮的那个葡萄皮去除之后呢，留下这个白色的果肉嘛，就。白色的果肉去进行酿酒，所以它这个酒意也会呈现出白色。那它这个制作方法会产生一种比较特殊的白酒风格，那也会通常会带有一些比较丰富的水果香气和酸度。所以这边就大概给大家稍微有个观念，就是白葡萄酒一定是只能用白葡萄吗？其实不是哦，其实你黑葡萄酒也可以做成白葡萄酒，原因就是它把它的皮去掉。OK。好、哦，那再来呢？因为这支酒其实真的，我觉得还算不错啦。就是那个法国布根地，布根地真的很厉害嘛，大家都知道，它是一个法国最著名的葡萄酒产区，它在法国的东部，位在这个萨瓦河谷跟罗纳河谷之间。最重要的品种就是沙壤跟皮诺尔这两个品种。那这个它的葡萄种植呢，可以追溯到古罗马时代。这个罗马人他在公元前二世纪左右就引入了葡萄种植跟酿酒技术，然后也在这个地方开始建立了葡萄园。到了这个中世纪的时期呢，勃艮这个地区， b Burg Burgundy u u r g n d y 那葡萄酒呢开始受到一些教堂啊、修道院的支持跟发展。那这些修道院的传教士们，他们开始就是在这个葡萄园里面开始做一些葡萄的酿造跟保存这个酿酒的知识，好，然后进行了这个这个的啊、呃、传导。好，那到了11世纪开始进行了这个勃艮第的分级制度，所以。啊，真的蛮严格的。它最顶级、最顶级的葡萄园可以被称为一个特级园，特级园就是我们说的 Concree t Concree t 啊，这个我们常看到一，只要一看到老江湖，一看就知道这是很厉害的酒。那再来一个等级，次级是一个叫做一级园 p r e m i u m c r a y p r e m i u m c r a y 我觉得英文有点像是那个 p r e m i u m 的那个英文衍生而来，因为。我们毕竟我们还是第二外语，算是学英文吧居多，所以我觉得用这样的解释，可能大家会比较了解、比较清楚。那再来下一个等级是村庄级，叫 village，village vi 就是我们看到那个英文单词是村庄就 village， 那法文好像叫做 village。然后再来最一般的你就是地区级，地区级，地区级，地区地区级呢这个。嗯、呃，应该叫什么 “ringing” 呀？啊，我不知道，反正就是捏来捏去的。那反正啊，它、呃、的那个等级，你看得很像，就是我们那个英文的那个地区的那个单子。好，这就大概是这个勃根地的等级介绍。那我们这只是香槟，所以啊、呃，这只香槟它刚好这几个级别都都没有被分到，好吧？可是我大概介绍，因为我觉得勃根地它的这个等级很特别，所以这在这边啊、呃，特别拿出来跟大家介绍一下。好，那再来这个酒庄，这、那个酒庄它是那个 d i n e b e r g r a n i a 它的这个酒庄成立在1663年，也是拥有一个很久很久3 5 0年的历史。那他们家就是专门专注于生产那个勃艮第气泡酒，就是我们刚刚一直在重复的这个 c l e m e n t de b o u r g o g n y 这个勃艮第气泡酒。那这一只它的这只白中白，这只白中白嘛，白中白，那它的品种到底是什么呢？我去官网查了一下，它是百分之九十的 Sharoni 跟十 percent 的 Aligote，Aligote。好，这个小品种，那我们大概来分别介绍一下这两个品种好了。我们刚刚前面有讲到，讲到就是法国的 b r、er、e g e n 最著名的就是 Chardonnay 一个品种。那这是白中白，它用了 90% 就是其中这个 c h a r d o n e a 的品种。那 c h a r d o n e a 通常会呈现一种柑橘类的水果，像是柠檬、葡萄柚或者梨子、苹果、白桃这种成熟的水果味道。同时，如果你陈年久一点的时候，它可能会带有一些香草、奶油、矿物啊这种坚果的气息。通常会是一个中等到高度的酒体。那不同。产区也赋予了勃艮第的这个啊 c h a r o n n a 不一样的口感，像是 s h a b l i s 的那个 c h a r o n n a 就会比较有一些明亮的酸度或是矿物感。好，这是举例来说。那再来啊、嗯，其实优质的优质的勃艮第，它的 c h a r o n n a 会具有一种出色的成年潜力。他们在瓶中经过适量的成年，会进一步发展出一个更多的复杂性和层次感，那展现出它香气的演化和结构的平衡。那再来这个小品种呢？它虽然只有1 p 但我们还是稍微介绍一下好了。它这个小品种是叫做 oligo d e r 好，这个品种它其实在勃艮第是很种植广泛的，尽管它的知名度不如这个 chardonnay 或是 pinot noir， 可是也是一个这个勃艮第一个很很有特色的品种。那这个品种它通常也是具有一个明亮或者是活泼的酸度。那会展现一种柑橘类，也是柑橘柑橘类，或是这个青苹果的风味特色。那我想，可能就是因这个特色，所以在这一支白中白的勃艮第起泡酒里面混了十 percent。对，这个 Aligot。啊那因为这一只是在前两天在一家不错的餐厅里面喝到的，那不算贵，然后我觉得喝起来真的也不错。那一样我因为是在之前喝到的嘛，我不作假，那我也就是没有办法说在这一期给大家一个临场感觉，所以我一样搬出了我当下的品酒笔记来跟大家分享一下我当初品饮的感想。那这一支。这支酒呢，它看起来的时候是一个淡金黄色，这个金黄色是有点像早晨的阳光的那种金黄色，看起来就真的是，呃，会让人开朗。如果你是一个很忧郁的人，我觉得啊、呃，喝喝看这一支酒，然后看一下它，我觉得可能心情会好一点吧。然后因为是气泡的酒嘛，所以你当然可以看到那个气泡的那种冲上来的样子。那闻起来会有一种淡淡的酵母味，那也也是因为它的那个 s h a r w n e 跟那个 Aligote 这个品种的特色呢，你会闻到那种黄色的水果香气。那我觉得闻起来它会有一种让你觉得有一种微微的维他命 C 的那种感觉，所以我才说就是我觉得真的很棒，因为呃我自己本身也是喜欢比较喜欢这种开朗气息的，就比较这种就闻了就是看了闻了都会让人比较开心的感觉。好，那这支单饮喝下来什么感觉？它不甜，好，可是不会到很 dry。啊，对，不甜，不会到很 dry， 就我觉得蛮好喝。那气泡气泡感是非常的绵密，非常的绵密。那比较特别的是，我要来分享一下大餐，因为啊，在这家不错的餐厅吃到嘛，那啊这家餐厅主要是以海鲜为主，那啊我就想说那打打，那来大家看那。我要先说一个很厉害的是我，我我尝试了一个那一道菜是清煮松叶蟹，然后非常的大，酒归酒然，然后蟹归蟹，完全不抢鼻子封通，然后这个酒喝下去也不会衬托这个海鲜的腥味，我觉得是非常非常非常大。好，那在下一道呢，我再搭了一个煎蝶鱼。煎蝶鱼，然后啊，我觉得搭起来有一点一般般，可是也不至于有海鲜的腥味出来，可是就一般般，没有刚刚那个松叶蟹来的惊艳。好，那再来下一道，有一个搭一个烤羊排。好，烤羊排，羊排很好吃哦，非常的没什么羊腥味，但是但是但是，我配了一口这个伯格利气泡酒了，哇塞，不行，非常的腥，所以搭这个烤羊排是不 OK 的。好，那最后再分享一道。呃，搭配了这个酥炸软壳蟹，酥炸软壳蟹，那，嗯、哦，我会觉得也一般般。Anyway， 我觉得这整个这样子我搭餐下来，我会觉得这个清煮松叶蟹搭起来是最棒的哦，真的好棒。那个现在这个节目在录制，因为已经是前几天的事情，现在回想都脑脑中的爱就可以想到这个当下那种吃的那种感觉，跟饮跟这个搭餐这个 wine pairing 这个感觉是真的很棒，所以我希望就是。呃，听众朋友有机会的话可以去试试看，好吗？那这集很特别，我有特别拍了这个影片，拍了影片，然后最好是照了这个照片，然后也会把我刚刚讲的这几道菜色，好、哦、分享在我的脸书。那欢迎听众朋友就是在收听这一集说评酒的时候呢，也可以搭配我脸书的图片，就是啊，稍微幻想一下当当下那个感觉，好吗？那这个。评分呢？满分五分，我想我会给四点五分，因为我刚刚前面讲的就是，它这一支酒不算价格不会算太贵，然后喝起来是真的很棒，不管单饮或者是搭这个海鲜餐点，我觉得都很棒。那整体来讲，我是觉得非常的不错的。OK， 好，那最后要强调一下，本人的评分仅供参考，未满十八岁禁止饮酒，禁止酒驾。今天节目先到这边喽，拜拜。